بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام والحلقه الاولى من الموسم الثاني من كايرو لينك بودكاست بمناسبه معرض القاهره الدولي للكتاب واللي هيكون ان شاء الله في الفتره من 30 يونيو ل 15 يوليو 2021 واللي شعاره القراءه حياه هيكون هنا مجموعه من اللقاءات الخاصه بعالم الادب والكتاب والنهارده معانا قامه كبيره في عالم الادب والصحافه الاديبه والكاتبه الصحفيه استاذه هاله فهمي نائب رئيس تحرير جريده المساء هنتكلم معاها عن رحله طويله ورحلتها في عالم الادب والصحافه تابعونا وان شاء الله الحلقه تعجبكم. استاذه هاله فهمي اهلا وسهلا بحضرتك متشكرين جدا على الاستضافه الجميله وبرحب بحضرتك على مفارقه في مشوار البودكاست اللي قايم مع حضرتك النهارده. لا ده انا سعيده جدا بان انا بلتقي بمذيعه جميله وذكيه ومثقفه وليها دور محترم جدا 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 انا متابعه وسعيده جدا شكرا لحضرتك حقيقي لو بدانا مع حضرتك من البدايات مقاله افتتاحيه مجله الشعر للاديب الكبير يوسف السباعي كان ليها دور كبير في تشكيل بدايات حضرتك الثقافيه احكي لنا عن البدايات بدايات حضرتك مع الكتابه والادب بداياتي الحقيقه بدات قبل ما اقرا مقال الكبير اه طبعا يوسف السباعي لان والدي رحمه الله عليه كان شاعرا وكاتبا ومثقفا ويمكن مكتبته الكبيره هي اللي انا اتربيت عليها وعيت عليها لما بدات يعني ادخل الكليه وبدا يبقى نشاط ادبي حقيقي يمكن كان بادئ من قبل كده ان انا بروح مستمعه في ندوات كتير ومع والدي بعد كده بدا يبقى ندواتي الخاصه واقوم بتشكيل ندوات وامسيات واشياء كتيره وبدات اجمع اللي ممكن انشره بعد ما تخرجت بقى من الجامعه والحاجات دي كنت قريت زمان كانت مقاله يوسف السباعي فضلت في ذاكرتي فضلت في ذاكرتي وكان ليها علاقه الحقيقه مش بتشكيل وجداني الثقافي بشكل كامل وانما بان انا ما اتجاهلش اي جنس من اجناس الكتابه اللي انا بكتبها فانا مثلا بكتب القصه والروايه والمسرح لكن كان عندي مجموعه اشعار اللي هي شعر التفعيله كانت هي دي الشعر اللي هو الشعر العمودي اللي هو بيبقى مقفى وموزون ويعني مش قصيده نثر ومش حاجه مش يعني تفعيله يعني في وزن في ملتزمه ببحور الشعر وملتزمه بالقوافي والاشياء فالمهم انا ما كنتش ناويه انشر الى ان قرات المقال بتاع يوسف السباعي او تذكرته وهو ان هو ندم اشد الندم على انه ما جمعش ارهاصاته ونشرها في كتاب فلما تجاوزها فنيا يعني ما قدرش يعمل الدور ده انا قدرت ان انا استفيد من تجربه يوسف السباعي ان انا بعد ما اصدرت اول ثلاث مجموعات قصصيه ليا جمعت كل القصائد اللي انا كنت كتبتها اثناء الجامعه او في فتره ثانوي كان في منهم قصيده دي كنت فزت فيها في وزاره الشباب والرياضه وانا في الثانويه العامه وكانت عن زياره السادات القدس. الحقيقه لما جمعت الاشعار دي كتبت مقدمه وضحت فيها للقارئ ان انا تجاوزت المرحله دي فنيا وابداعيا وانما من باب ان انا يعني ملتزمة بما تعلمته من يوسف السباعي قررت ان انا اوثق تجربتي اللي هي او محاولاتي في الشعر 
في هذا الكتاب وكان ديوان شعر بوروان كافر حضرتك عملتي فيه اهداء لبنت حضرتك وده اهديته طبعا لبنتي على تفرده لان هو كان عامل كده زي بط الضيق يعني انا ما عنديش قصائد ثانيه يعني ما كتبتش النوع ده من الاشعار تاني وهي كانت تجربه اعتقد كل الادباء مروا بيها هي بتبقى خاطر بتبقى يعني تجربه ما فيش اديب كاتب الا ومر بيها او حاول يكتب الشعر بشكل او باخر بيبقى ليها معز خاص التجربه الاولى طبعا طبعا لانها بتعبر عن مرحله كل شيء فيها بكر بما فيها الكتاب تمام طيب المشوار حضرتك طويل في الكتابه والادب وتنوع تنوع كتابات حضرتك ما بين الروايه والقصه القصيره والمسرحيه والمقال ولكن هناخد جزء منها وهو المسرح وحضرتك ليك علاقه خاصه بالمسرح ده حقيقي وزي ما هو بنقول ابو الفنون عملتي مسرحيه جميله جدا اسمها حريم السلطانه تمام كانت تبعت قبل كده باسم نساء ماريونيت وفي مجموعه النثر الادبي وقع دافئ ليكي قصه فيها برضو بعنوان ثوره الماريونيت فهل ده معني ان في مبدا مشترك في كتابات حضرتك بتحبي توصليه من خلال الكتابه وخصوصا ان المراه بتحتل جزء كبير من الكتابات والتعبير عنها وعن اعماقها واحساسها الحقيقه انا برفض المراه الماريونيت برفضها شكلا وموضوعا تحرك من قبل اشياء ناس ثانيه واحيانا المراه الماريونيت تبحث عن من يحركها يعني هي بتبقى جاهزه نفسيا و يعني خلاص اتربت اترق على انها لازم حد يحركها لازم حد يفكر لها لازم حد ياخدها وبالتالي ده انا برفضه برفض الماريونيت عاطفيا يعني ارفض ان المراه تخضع بشكل كامل للعاطفه وتبتز بيها يعني هناك احيانا يحدث نوع من الابتزاز للمراه بالعاطفه مش بالضروره عاطفه الرجل والمراه ممكن عاطفه ما بين اثنين من من النساء عاطفه ما بين الرجل وامراه عاطفه ما بين ام واولادها عاطفه ما بين اب وبناته يعني مش بالضروره لكن ان تبتز عاطفيا بشكل هي لا ترغبه ده اللي انا برفضه ففي ثوره الماريونات اللي هي كانت نوع من رسائل النثر الفني انا كنت برفض ده وبقول ان يجب ان المراه تثور على نفسها في البدايه وترفض هذا الخنوع وفي نساء ماريونات وهي المسرحيه اللي تحولت الى حريم السلطانه واخرجها المخرج العظيم حسام الدين صلاح الحقيقه حسين اخذ فكره المسرحيه وعمل منها حريم السلطانه والحمد لله نجحت بشكل كويس وعرضت واتعرضت اه وده الحقيقه كانت البدايه اللي بنقالي عمل على خشبه المسرح بعد ما تم يعني كتابتها يمكن باكثر من تسع او عشر سنين تمام طيب احنا هل حضرتك قبل ما ندخل بقى على اللعبه اللي بنلعبها في البودكاست بتصاحبي شخصيات قصصك؟ يعني قريبه منهم ولا بس؟ دول بيتابعوني جدا لان انا بعيشهم انا ببقى هم يعني انا بعشق ليه المسرح انت قلتي ان المسرح له معزه خاصه لان وانا بكتب كل شخوص المسرحيات بتاعتي 
انا يعني بتجانس معاها لدرجه ان انا ببقى هم فببقى متعدده الشخصيات وببقى بلعب على المسرح وبتحرك لغايه لما الستاره تقفل انا ببدا اخد نفس انا برتاح هريك متخيل المشهد ده؟ اه طبعا أوه. لازم المؤلف بيبقى كاتب وبيبقى مخرج وبيبقى بتاع اضاءه وبيبقى بتاع ملابس وبيبقى بتاع موسيقى بتاع كلمات يعني هو اللي بيعمل كل الطبخه في ذهنه ثم يقدمها لمبدع اخر يضع رؤيته وهو المخرج اللي هو المايسترو بتاع العمل الحقيقه يمكن معظم الناس اللي قريت لي او اللي ليها في الاخراج او النقد المسرحي قالوا ان انا بقدم العمل المسرحي متكامل وورق مشبع للمخرج وغير مرهق للمخرج يعني ما بيضطرش يعمل تعديلات علشان خاطر يغير في نفسه وده بيسعدني يعني ده رايي بيسعدني جدا ده معناه ان انا قدرت انجح ان انا اكون كل دول يمكن دراستي للمسرح فادتني كتير حضرتك لغه عربيه انا لغه عربيه لكن الماجستير بتاعي كان في النقد المسرحي وبالتالي درست مسرح من من اثناء ما كنت في الكليه لغايه لما اخذت الليسانس بتدرسي مسرح شكسبير وبتدرسي المسارح بتاعه الادب الانجليزي كله بالاضافه للمسرح العربي بعد كده في الماجستير تخصصت في التمهيدي كان سنتين كاملين بتدرسي النقد المسرحي عربي وانجليزي لغايه لما تخصصت وكانت الرساله عن بناء الشخصيه النسائيه في مسرح الف الفرج وبالتالي ده نفعني جدا لان بقت عيني على الخشبه لان بكتب على خشبه المسرح نفسها ما عنديش النص تحسي ان هو لونجير طويل مرهق في زيادات يعني الجميل اللي انا وصلت له وده راي المخرجين ان ما بيبقاش فيه اقتطاع بيتم في النص بتاعي. تمام طيب بما ان حضرتك درستي يعني دراسه مستفيضه كده للمسرح ده سؤال يعني قرأ على بالي دلوقتي. ايوما اكتر صراع يعني المسرح الانجليزي مثلا او المسرح المش مصري زي ما بيقول ولا المسرح العربي خلينا نقول العربي والغير عربي لان كل الكتاب الكبار لما بيجي فكرته على المسرح يقول لك احنا خدنا الفكره من خلال القراءه المسرح نفسه في مصر مش حاجه منتشره قوي المسرح الانجليزي والقديم الحقيقه عميق جدا ويمس الوجدان الانساني وده وللاسف احنا المسرح بالنسبه لنا وافد جديد ايوه يعني ما هوش يعني رغم ان مثلا في ناس بتقول ان المسرح بدا من ايام الفراعنه من خلال الرقصات اللي كانت بتتم في المعابد والتمثيليات اللي كانت بتتم في المعابد لكن المسرح بشكله المتعارف عليه النهارده لا هو مسرح يعني اجنبي غير عربي وبالتالي احنا بنستقي منه يعني هتلاقي مخرجينا الكبار متاثرين ده متاثر مثلا ببريخت ده متاثر بالكتاب المسرحيين الكبار معظم المسرحيات التي تركت علامه على المسرح العربي هي يعني معربه او تم تنصيرها واتخذت للمسرح العربي لكن هو نص انجليزي او يعني روسي يعني لكن هو في الغالب المسرح انجليزي انجليزي 
تمام هو يعني بكل الاحوال هو فعلا ليه رونق خاص يعني حتى في التمثيل هو بيمثل لايف كده قدام الجمهور يعني تخيلي مثلا انت بتدخلي مسارح كتير جدا ده مش معناه ان ما فيش مؤلفين بالعكس في نصوصهم منتهى الجمال لكن العمل اللي ابدع اللعبه المسرحيه كلها احنا لا احنا استغربناه طيب احنا بنلعب كده لعبه في البودكاست بنسال اسئله لحضرتك بحروف اسمك وبيبقى ليها علاقه بالموضوع اللي بنتكلم فيه فلو خدنا اول حرف وهو الهاء هوايات دايما الكاتب بيبقى ليه هوايه مش مرتبطه بالقراءه ولا بالكتابه هوايات حضرتك ايه؟ الكروشيه والتريكو والسيرمه والهاند ميد بحب شغل الهاند ميد جدا يعني بحب التفصيل وفصلت وتعلمته يعني لما لما بحب حاجه بحب اتعلمها صح يعني ساعه لما حبيت الخياطه والتفصيل رحت اتعلمت في معهد لمده ست شهور واتقنته ورسمت باترون وفصلته ولبسته ولبسته وبقيت سهله هوايه جميله بعد كده اتعلمت التيكو وبعدين الكروشيه وبعد كده بقى الكنفا والفيتامين والسيرما والحاجات كل الهاند ميد مفيش شغل هاند ميد انا ما بعرفش اعمله ما شاء الله بس انا بحب فعلا جميل اه انا بحب الشغل ده قوي بيخرج طاقه خليني بفكر وهو نوع من الابداع لان انت وانت بتطلعي حاجه انت معاكي خير فجاه بتطلعي فستان بتطلعي مفرش بتطلعي لوحه يعني ده بيبقى جميل قوي حاجه جميله جدا طيب الالف اذاعه وعموما حضرتك اكتستي امتحان الاذاعه المصريه اللي هو كان غايه في الصعوبه لجنه مكونه من كبار الاذاعيين ومع ذلك فضلتي دورك كزوجه وكام في الفتره دي وانا وانا في حاله ومكانك هو اختيار صعب جدا احكي لنا عن الفتره دي وايه الشعور اللي بيرضيكي انت تنازلتي عن هذا الدور وخدتي الدور بقى اللي انت حبيتيه زوجه ولا هو بعد انا انا طبعا اتجوزت وانا في الجامعه وانجبت وانا في الجامعه فلما بعد ما خلصت كده وكان عندنا استاذنا الدكتور ابراهيم فرديري رحمه الله عليه كان والدكتور محمد رجاعي كان عميد الكليه فكانوا مقتنعين بان انا لازم ادخل الاذاعه المصريه او التلفزيون المصري. صوت اذاعي جميل يعني. يا رب خليكي. فنظرا لان انا كنت طبعا محجبه فكان التلفزيون بالنسبه لي صعب في المرحله دي دلوقتي طبعا متاح رحت وخدت الامتحان وكان امتحان كبير جدا ومهيب جدا وبعدين بتقعدي قدام مين اساطين اذاعيه يعني كل واحد فيهم تفتكري مين اللجنه؟ يعني طبعا كان في محمود ابو زيد وكان في فاروق شوشه كانت لا كانت اسامي كبيره طبعا موجوده في اللجنه فوجئت بقى بعد ما امتحنت بقى انا مروحه وفقانه ووقتها كان قابلني اسمه ليسي ممدوح ليسي استاذ الله يرحمه ممدوح ليسي وقال لي كان اثناء الامتحان وحس ان اللجنه ان انا ايه يعني شبه مقبوله فقال لي على فكره انا ممكن لو قعدتي الحجاب اشغلك التلفزيون قلت له انا لو الحجاب ده شرط ان انا ما ادخلش الاذاعه كمان انا مش هدخل الحجاب ومش هدخل الاذاعه روحت على كده قلت خلاص يعني انا ايه شكلها مليء في الوقت ده مش متعارف عليه قوي موضوع المذيعات اه ما كانش فيه يعني انا افتكر ان اول مذيعه اتحجبت تم تحويلها اداري يعني ما بقتش ما بقتش بتطلع هوا المهم بعد ما خلصت الحاجات دي وبدات بقى اعمل التدريب الاذاعي هروح المعهد عشان التدريب الاذاعي وهبدا بقى احضر اوراقي وبتاعت التعليم وكده <تصفيق> لقيت ان ولادي تعبانين. إيه رحت الحضانه لقيتهم متبهدلين. 
طب لا ده داخل بيت نافعه ولا حاجه ما نافعه فقعدت ليله كانت عاصفه بالنسبه لي اختيار صعب جدا يعني هبقى نص ام ونص مذيعه بشتغل هنا بنص روح وبرجع بيتي بنص روح طيب انا كان عليا ان انا اختار <تصفيق> كان عليا ان انا اختار يا اما اكون ام بشكل كامل واراهن نادي اللي ربنا ادهولي وانا ابو دول هديه من ربنا يا اما اروح وابقى مذيعه بقى وانسى الموضوع ده واسيبهم بقى للبدايات وكده ففي لحظه كده وانا ببص لهم حسيت ان انا لا مش قادره اقاوم البراءه اللي في عينيهم والنداء الرهيب ان احنا حته ما متمسكناش لاي حد ربينا تمام ده ده الحضانه ده مش كمان من اللي عمله كده او مش امهات يعني هو بيبقى حسب الشخصيه بس انا شخصيتي ما كانتش فعلا مستريحه لان انا اكمل فرفضت التعليم وقعدت في البيت بشكل كامل ما اشتغلتش اي حاجه تاني ودي كانت مفاجاه بالنسبه لزوجي وبالنسبه لوالدي والدي الله يرحمه لا انت بتفكري ازاي طب طب نشوف حلول ثانيه طب مش عارفه ايه قلت له لا انا معايا ثلاث اطفال استحاله يعني ضميري او قلبي هيسمح لي ان انا اهملهم على حساب ان انا احقق طموحي انا هقعد في البيت قعدت في البيت وبدات بقى رحله ازاي ابقى ام بجد بدات اقرا بدات اقرا فهم نفس الطفل ازاي تتجاوزي مراحل معينه في عمر ابنك بدات اقرا بشكل كامل جدا في علم النفس لغايه لما الاولاد كبروا ووصلوا لمرحله معينه ورجعت للعمل وربنا سبحانه وتعالى كفاك حضرتك ما شاء الله على اولادك جدا وايضا السؤال التقليدي اللي انا بتساله لما الناس بتعرف تجربتي دي ندمانة لا خالص بالعكس لو رجع الزمن تاني هختار نفس الاختيار تمام ربنا يبارك فيهم طيب اللام لمحه لمحه من حياه شخصيه حضرتك اثرت في حياه حضرتك آه زوجي الدكتور عزت الحالي استاذ دكتور عزت الحالي استاذ جراحه العظام والعمود الفقري بجامعه عين شمس إذا كان والدي أثر في شخصيتي مثلا من نسبة النصف فزوجي بنى هذه الشخصية هو زوج محرك على النجاح وبقوة ولا يقبل إنك أنت تفشلي يعني مش هو مش مثلا يدعمك عندما تفشلي لا هو لا يقبل إن أنا أفشل مش مسموح لي النجاح في أي حاجة في اي حاجه بمعنى ان انا لو 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 حتى بعمل مصر من الهوايه مش بلاش الشغل لا لازم اتعمل باتقان علمني برضو اني ابقى مصبره جدا وازاي افكر في اي حاجه قبل ما اخد قرار اعتمد على نفسي انا كنت يعني بنت مجلله جدا في بيت والدي عشان كمان كبيرة كبيرة ووالدي كان ناي اللي بيعمل لنا كل حاجة لما اتجوزت فوجئت ان زوجي لا انت هتعملي كل حاجة مش عشان يتهرب من المسؤولية هو بالعكس شايل مسؤوليته كاملة لكن مثلا لو عايز اعمل بطاقة كان بابا يعمل يروح معايا يعمل لا انت تروحي مع نفسك طيب انا عايز اعمل رخصة روحي اعملي رخصة أنا يعني عارفة فبالتالي بدأت أحس إن أنا مش يعني كائن زائد في الدنيا بيتعمل له كل حاجة لا أنا كيان مسؤول 
وبالتالي بدات ابقى شخصيتي بتتحور وبتتحور بسرعه عن الجزء اللي بابا دعمه ثقافيا وكمله زوجي كمل مصر دي معلوماتي الموسيقيه كلها من مكتبته من ذاكرته لان هو عاشق للموسيقى وكان بيعزف كان بيعزف قالت ايه؟ البزق يعني لو شفتي عبد الوهاب عاشق الروح بيحب الشعر جدا ولكنه لا يكتب الشعر قارئ مهني للثقافه بكل اشكالها سواء كانت ثقافه ادبيه او ثقافه علميه او اي نوع من انواع الثقافه مثقف كبير جدا وبالتالي كان زي ما قلت لك محرض على ان انا لا انت انت اديبه لازم تقري في كل حاجه اقري في السياسه اقري في في الطب اقري عشان كده كتبت لما جيت اكتب كنت بكتب حاجات الاقي ان قد بيقفوا عندها وهي تفصيله علميه فالناس تقول ان كاتبه بشكل علمي كذا يعني فاهمه لدرجه ان ده اثر عندي حتى في قصه كان اسمها وجه اخر بتكلم فيها عن واحد ما بيسمعش فهو ما بيسمعش وما بيتكلمش تمام فده التواصل معاه بيختلف عن اللي ممكن يكون فقد السمع بعد ما كان بيتكلم يعني اللي هو بيتكلم وفجاه فقد السمع ده سهل جدا انك لما تتكلمي قدامه يعرف فدي فادتني جدا المعلومات دي اداني معلومات عظيمه في مجال الطب فيعني ما بقتش دكتوره لكن بقيت عارفه ان لما اجي اكتب يعني ما اقعش في الاخطاء اللي بيقعوا فيها كتاب كبار جدا تبقي انت قاعده بتتفرجي بعد كده على العمل بتقولي ايه ازاي كده ايه السيزيريتي ده في بعد طبي مثلا بالظبط فهو الحقيقه اثر فيا جامد جدا فهو ده بنوجه له طبعا كل التحيه دكتور عزيزي فعلا شخصيه جميله وشخصيه فعلا يعني زي ما حضرتك قلتي طلاقت الهوايات بتاعته ده حقيقي فكملت الحياه بالظبط تمام طيب التاء تذكره حضرتك محبه جدا للسفر ويمكن الوقف حمد لله موضوع الكورونا لو اتيحت ليكي يعني معاكي تذكره دلوقتي تطلعي المطار تروحي فين؟ اروح روما روما ليكي صور جميله في روما ليه بقى؟ أنا سافرت بلاد كتيرة جدا بس فعلا عشقت روما حبيت تفاصيلها حسيت إن أنا موجودة في مكان أنا بحبه جدا وموجودة فيه من سنين عشان يعني أول زيارة ليا لروما حسيت إن أنا مشيت في الشارع قبل كده أنا مشيت في رحت المكان ده قبل كده ما كنتش حاسة بغربة المكان بالعكس كنت بقود 14 واحد معايا على ان انا انا ايطاليه وتعالوا هنروح مش عارفه فين وانا اول مره اروح الاماكن دي بس قريت تمام فانا حبيت المكان وليكي تواجد ادبي برضه في ايطاليا اه طبعا كنت ميلان ميلان اه ابو شرفي تمام طيب الفاء فلسفه طبعا يعني رحله حضرتك طويله جدا في الادب والكتابه والصحافه، ايه الفلسفه اللي خرجتي بيها من الرحله دي؟ آه خرجت بجمله الحقيقه استخدمتها ووظفتها في حاجات كثيره جدا وممكن تلاقيها مكتوبه عندي على الاكونت بتاعي في, في الفيسبوك او في اي حاجه وهي يطرق الحب الباب فتدخل الحياه. م. اي مجال فيه حب بتلاقي فيه حياه. م. لو حبيتي البلد 
تلاقي نفسك عايزه تبني بلد، لو حبيتي العلم تلاقي نفسك عايزه تبحري فيه، حبيتي ولادك هتديهم كل اللي عندك، حبيتي شغلك هتديله كل اللي عندك، فهو الحب حياه، فمجرد فعلا ما بيطرق اي باب بتدخل الحياه فيه. جميل طيب الميم مؤسسه مؤسسه ثلاث من التنميه الثقافيه مؤسسه طبعا يعني كبيره جدا وبتقدم العديد من النشاطات وانا يمكن اتشرفت اني اشتغلت مع حضرتك فيها في واحد من اجمل المشاريع تحت قيادتك وقياده طبعا استاذي المؤسس محمد سعيد بنوجه له تحيه في ورشه الانصار اه دي كانت جميله واحد من النشاطات واتعمل بحب بما ان احنا بنتكلم هي دي هي كلها كانت اه حب يعني انت جيتي بحب محمد سعيد الولاد يعني عايزه اقول لك حبوه لدرجه ان حتى هذه اللحظه ما فيش طفل فيهم بشوفه او بيتم قصر الا لما بيسالني عليه فهي كانت حقيقه عملت بعد كده حاجات كمان جمعت فيها صور لا وفتحت المجال لان تم يتم تقليدنا او مش تقليدنا يعني انهم يسيروا على نفس الدرب اللي احنا مشينا فيه فده نتيجه نجاحنا ان احنا سمعنا لدرجه ان مؤسسات كثيره جدا واماكن كثيره جدا فيها تقرير طبعا تقرير في التلفزيون وتعمل في الاذاعه تكلمينا عن نشاط المؤسسه النشاطات المتعدده اللي بتقدمها المؤسسه والفتره الجايه ان شاء الله حضرتك هتعملي ايه؟ المؤسسه الحاليه مؤسسه ثقافيه غير هادفه للربح و رؤيتنا ايه؟ رؤيتنا العمل على تنميه الثقافه في المجتمع. الثقافه بشكلها العريض مش بالشكل الادبي فقط، طبعا احنا مهتمين بالشكل الادبي وعملنا قبل كده مسابقه ادبيه في الروايه والقصه القصيره والشعر. وعملت مسابقات لابنائنا في المدارس اسمها كاول مكتبتك في عده مدارس وكانت زرت كمان كذا محافظه كذا محافظه اه وقدمت الجائزه بتبقى مجموعه كتب بتتراوح من 25 حمص كتاب وبيبقى فيها مسابقه ثقافيه اللي بيجيب بيحصل على الوادي لمكتبه تبقى مكتبته الخاصه ايضا تواصلت مع الجامعات بعدد من البروتوكولات في الجامعات المصريه وبنروح ندي ندوات وبندي محاضرات للشباب في الجامعات لينا نشاط اجتماعي لينا نشاط عايزه اقول ايه يعني الى حد ما خدمي ولكن بشكل محدود لان انا ما عنديش الدعم اللي يخليني افتح ده بشكل كبير يعني وبنعمل على نشر الوعي السياسي يعني قبل كده عملنا حاجات ليها علاقه بتوعيه المجتمع للازمه اللي كانت مصر بتمر فيها بعد حكم الاخوين وتلاشي المرحله دي وازاي نتجاوزها وفتره البناء اللي احنا فيها النهارده ازاي احنا بنبني مجتمع فازاي نبقى كلنا داعمين وازاي تبقى كلنا بنعملت من خلالها برضو حاجه كده ليها علاقه بالمجتمع يعني حاجه كمان زي مثلا الوعاء ينضح بما فيه لما انتشرت البذاءه في المجتمع وبقت الناس تشتم وبقت الناس تتعاطى مفردات بذيئه بتعمل طاقه سلبيه لكل المجتمع ويعني وتخلي شكل المجتمع شائك ومش ده المجتمع المصري اللي اتعودنا عليه، فبدانا ننشر المقوله دي ونقول انك انت بتنضح بما فيك يعني وازاي نشرحها، ازاي نعممها، ازاي نتكلم، برضو فتره اشتغلنا على كده عيب، 
كده عيب ليها علاقه بالسلوكيات ازاي ما نرميش حاجه في الارض ما نرميش زبالتنا في الشارع ازاي يبقى عندنا نوع من الرحمه مع الحيوانات اللي في الشارع ازاي يعني بشتغل على يعني كل سيزون او كل فتره بشتغل على مقوله او حاجه من المجتمع المصري نشا وتربى عليها في اصوله ازاي نرجع نفعلها مره اخرى وتبقى طبيعتنا تبقى اخلاقنا تبقى سلوكياتنا ان شاء الله حضرتك وعدتيني ان النشاط هيرجع بقوه بعد فتره التوقف احنا توقفنا طبعا علشان كورونا وربنا يرفعها عن العالم كله يا رب لكن هنبدا على يعني نبدا بقى ايه يعني ندخل كده بالراحه نسمي بالله ونشتغل بالتدريج وهنرجع النشاط الادبي وهنرجع الانشطه بتاعتنا ان شاء الله ان شاء الله الياء يوم يوم مميز في حياه حضرتك بتحبي دايما تفتكريه آه اليوم اللي دخلت فيه مبنى الجمهوريه آه جريده الجمهوريه جريده الجمهوريه الحقيقه انا لما بدات اشتغل اشتغلت في جريده كانت اسمها الزمان يعني فضلت قاعده في البيت بعد تجربتي اللي انا حكيت لك عليها قعدت حوالي 14 سنه لغايه الولاد ما خلاص تم تاسيسهم ما بيحتاجونيش في مذاكره ما بيحتاجونيش في حاجه فاشتغلت بعد كده في جريده الزمان اللي هي اصبحت المصري اليوم النهارده يعني هي جريده نفس الترخيص كانت الزمان هي نفس الترخيص بس غيروا الاسم بعد ايه المصري اليوم ففي مره من المرات وكان التاريخ ده يوم 7 تقريبا فبراير سنه 1999 قابلت الاستاذ سمير رجب في معرض الكتاب واثناء الحوار معاه كنا بنتناقش عن مشكلات الصحف الخاصه والصحف الصفراء وكده فمن الكلام قال لي طيب خلاص تعالي عندنا فاللي هو انا تخيلت ان ده كلام بقى ايه هيتقال النهارده وبكره هيتنسي ففعلا اداني ميعاد وفعلا كان الميعاد هو اليوم 7 فبراير 1999 رحت للاستاذ سمير دار التحرير في مبنى الجمهوريه القديم وقابلته واستلمت شغل فعلا في الجمهوريه في بالتاريخ ده فده كان بالنسبه لي التعويض اللي ربنا بعته لي بسرعه شديده كما تبدو صدفه لكن هي انا من رؤيتي ان هي ليست صدفه هي جائزه من ربنا سبحانه وتعالى لان انا لما سبت الاخبار وسبت التلفزيون الاذاعه وقعدت في في البيت ما كنتش اكيد مبسوطه لكن كان هو ده الدور اللي كان لازم اقوم بيه ايوه لازم يبقى في تضحيه التضحيه اكيد ما كانتش هتبقى بولادي فكانت بطموحي بحلمي وبالتالي حسيت ان ربنا قال لي لا انت اخترتي كويس عشان كده انا بعوضك مفيش فرق بينك وبين الناس اللي ابتدوا يوم انت ما قعدتي في البيت انت النهارده زيك زيهم. هو فعلا يوم مميز جدا. بالظبط. طيب هننتقل بقى لمحطه مهمه جدا وهي محطه العمل الصحفي. حضرتك بتشغلي منصب نائب رئيس تحرير جريده المساء وهي اول جريده قوميه مسائيه في مصر وكتب فيها العديد من الكتاب يعني شعراء كبار جدا بيرم التونسي فؤاد حداد وطبعا الاستاذ سمير رجب. احكي لنا يعني ليه دخلتي العمل الصحفي؟ حضرتك طبعا استرادا على الجزء آه. اللي قبل كده قلتي ان انا رجعت تاني بعد حياه الامومه والزوجيه وكده انما العمل الصحفي عمل شوق جدا في في العام وللمراه بشكل خاص ايه اللي جذبك في العمل الصحفي وايه التحديات اللي بتواجهيها سواء على المستوى طبعا الشخصي والمراه عموما بتواجه ايه التحديات اللي بتواجهيها في مجال الصحافه؟ 
اولا بالنسبه ليا لما بدات ارجع تاني للعمل كان بالنسبه لي سني ما ينفعش اتقدم فيه للاذاعه المصريه تاني لان هم بيبقوا يعني في شروط السن وانا اعتقد وقتها كنت وصلت تقريبا لل 38 او حاجه زي كده فكان صعب ان انا التحق فالبديل التاني اللي انا كنت بشتغله وبحبه وده اشتغلته ومارسته بس طبعا مش بحرفيه كهاويه كانت الصحافه يعني كنت قعدت فتره في اخبار اليوم وقبلها كنت بشتغل في جريده محليه اللي هي القنوبيه فقررت ان انا ارجع من خلال الصحافه فقابلت الاستاذ حسين الشاعر رحمه الله عليه اللي هو رئيس تحرير جريده الزمان اللي هي تحولت بعد كده بعد ما باعها لجريده اللي هي المصري اليوم. الحقيقه انا لما حبيت ارجع تاني للصحافه وقابلت الاستاذ سمير رجب في اليوم المشهود اللي انا حكيت لكم عليه ده رحت قابلته فكان عايزني اشتغل في قسم التحقيقات. قلت له انا الحقيقه يعني اذا كان يجوز لي ان انا اختار فاسمح لي اختار قسم الادب او القسم الثقافي لان انا اديبه بالاساس والصحافه قامت على اكتاف الادباء فاذا مش هيبقى عندي الفصام اللي بيحصل ما بين الابداع وما بين انك انت بتشتغلي في حاجه بعيده كل البعد عنه فالاستاذ سمير الحقيقه وافق واشتغلت في نفس المجال اللي هو انا مطلعه على احدث الاصدارات، بطلع على احدث الاعمال اللي بتتم في المسرح بتواصل من خلال ندوات امسيات فكان العمل في الصحافه بالنسبه لي فتح للمجال الادبي بان الناس بدات تعرف ان في هاله فهمي الاديبه هي الصحفيه اشتغلت من خلال المرحلة دي الحقيقة ما حسيتش بالعبء او بالصعوبة المهنة لاني كنت قاعدة في البيت 14 سنة بستعد لليوم ده فانا كنت حتى بشبه الكلام ده لما كنت بطلع في برامج او حاجة بقولهم انا قعدت زي العفريت اللي حبسوه جوه البنوره لمده 14 سنه فمجرد ما فتحوا الغطا بتاع البنوره الازاز طلعت كده بكل طاقته للمارد فانا طلعت زي المارد عايزه اشتغل عايزه يعني ما بتعبش ما بحسش بالتعب كنت وبالتالي تواصلت بسرعه شديده جدا مع الوسط الثقافي والادبي وبالعكس بقت يعني محفزه على الابداع كان هاجس وحيد بيرتبني ان لغه الصحافه تؤثر على لغه الادبيه. لكن اطمئنت لما الدكتور جمال عبد الناصر عميد كليه لغه عربيه كتب مقال الحقيقه كان في الاهرام كان جميل جدا كان عن لغتي فكتب عن اللغه الابداعيه القاموس الابداعي بتاعي وعن قاموس الصحافي فقال ان الحاجه الوحيده اللي نجحت هاله فهم فيها انها لم تتاثر بالمعجم الصحفي بل بالعكس اثرت هي على عليه يعني خففت اللغه الادبيه اللغه الادبيه فبقت يعني مزيج ما بين لغه الصحافه واللغه الادبيه 
وعشان كده كان يعني المقال او الموضوع لما بكتب الموضوعات كان الناس بتحسها اكتر ما تبقى يعني مكتوبه بلهجه باللغه الصحفيه او بالقاموس بمعجم الصحافه اللي غالبا بيبقى محدد وما فيهوش يعني ما تحطيش حاجه فيها معاني كتير علشان انت في الصحافه بيقرا ليكي المثقف قوي والمتوسط الثقافه والامي اللي مش الامي عفوا اللي هو مش مش متعلم تعليم كامل وبالتالي نجحت في ده وده كان الحمد لله من الاشياء اللي اسعدتني ان ده ما اثرش عليا طيب التحديات اللي واجهتيها كسيده يعني او بتواجهيها كسيده بتحتل هذا المنصب وعموما الصحفيين التحديات اللي موجوده في الصحافه هي التحديات اللي موجوده في كل كارير بيقابل المراه في وطننا العربي انها امراه من يعني يعني مواطن درجه ثانيه انها امراه يعني مش مسموح لها تنجح الا في حدود معينه ده كان الحقيقه ممكن ياثر عليا يمكن بقى لولا ال 14 سنه اللي انا قضيتهم لان في ال 14 سنه اللي انا قضيتهم قاعده في بيتي انا بدرس فبتدرسي علم نفس وبتدرسي باجي لانجوج وبتدرسي تشريح لغوي كل حاجه فده مش هقول لك اداني ذكاء او لا دي بتبقى هبه مقدره منها لا اداني قدره وقوه على التحدي ان انا هنجح يعني هنجح مهما كانت المعوقات اللي بتجرينا فاحيانا كانت المعوقات تبقى اثاره شائعه وطبعا المراه لا تطعن الا في اخلاقها ولا تطعن الا في شرفها ليه؟ لان لو قال ان هي جايه تتربح ما يقدرش يقولها هو عارفه مين وزوجه مين وعايشه ازاي هيقول ان هي مثلا دي واحده نط علينا باراشوت اني باراشوت الباراشوت اللي انا جايه بليسانس اداب لغه عربيه ودبلومتين واحده في دار العلوم واحده في جامعه القاهره ووقتها كان التمهيد بتاع الماجستير بتاعي اذا انا دارسه ومتخصصه. التكوين الثقافي والمعرفي بيقول ان انا بنت راجل مثقف وبقدمي لاسره يعني او عائله كلها من المفكرين. فما كانش يقدر يطعن فيبداوا يطعنوا زي اي امراه في الاخلاق في الشرق دي كانت مرحله كانت ممكن تاثر عليا لولا اني ورائي زوج قوي واولاد اقوياء عارفين انا مين وعارفين مين امهم وهو عارف مين زوجته وبالتالي وقفوا ورايا انت هتصدقي الكلام انت اول واحده هتصدقيه اقعدي ف ف بالتالي بيخليكي ده بيخليكي قويه بيخليكي صلبه الصلابه دي هي اللي خلتني اجتاز المرحله دي الى ان فرضت اسمي وفرضت نفسي وفرضت شخصيتي وده كله اصبح هباء منثور لا وجود له. تمام فاي مهنه هتلاقي فيها ده مفيش يعني هقول لك العداء احيانا ما يبقاش رجل ضد امراه احيانا بتبقى امراه ضد بالظبط انت ازاي هتنجحي وتتفوقي عليه فكره انك تكوني مبدعه او مطوره او مجدده او لديكي القدره على انك تنجحي احيانا بتؤرق الفشله وبتؤرق العجزه وبالتالي بدل ما يفكر ازاي هو يطور ادواته ويسبقك او حتى يحصلك او حتى تبقوا مع بعض في منافسه شريفه ومحترمه لا هو يفكر حط طاقته كلها ازاي اهدمك المراه في مصر تعمل 
ب 30% مجهود و70% بتزود عن نفسها الهجوم والمحارب الحقيقه يعني فزيها زي اي مانع. تمام ودي نصايح مهمه جدا بس هي عشان تحت الاضواء يعني انت عارفه فبتبقى واضحه شويه. طيب لو تناولنا اصدارات حضرتك انا اقول بعضها بنات الحاج ودي روايه دي روايه مجموعه من الاصدارات الادبيه نساء حكايات مجموعه قصصيه وجع دافئ مجموعه نسر ادبي على جدار الروح منمنمات من النسر الفني وغيرها طبعا من المسرحيات ودواوين الشعر احدث اصدارات حضرتك اللي هتشاركي بيها في معرض الكتاب ان شاء الله مسرحيتين واحده اسمها الرحله صفر والثانيه للرجال فقط دول دول كتاب يعني ان شاء الله ده صدر على مكان هيبقى في معرض كتاب في معارض يناير وتم تاجيله لكن يلحق بينا ان شاء الله مسرحيه يلا نلعب ثوره ولانها عندي والاثنين برده مع بعض في الكتاب يعني هي مجموعه مسرحيه فيها مسرحيتين يلا نلعب ثوره والثانيه لانها عندي دي هتبقى احدث اصداراتي تمام بيبقوا موجودين في الهيئه العامه للكتاب اه في جناح الهيئه العامه للكتاب ان شاء الله طيب لو قلت لحضرتك نصيحه تحبي توجهيها للصحفيين او للادباء الجدد للشباب اللي لسه بيكتب بادي مشوار الكتابه سواء صحفي او اديب هقول لهم دي من خلال قصه واسمحوا لي احدد اسم صاحبها من 20 سنه تقريبا كنا بنقيم ندوه في نقاط الصحفيين وكنت بشرف عليها وكان بيجي لنا شاب صغير طالب في الكليه يلقي قصصه واعماله الابداعيه كان بيهاجم وكان الولد الحقيقه رائع بل اكثر من رائع ففي يوم من الايام صعب عليا ليه الناس اللي موجوده بتهاجم اي حد دي فقمت قلت له بص انا هقول لك على حاجه انت في يوم من الايام هتبقى كاتب كبير لان انت وانت بتكتب في السن ده انت كبير لدرجه انك اكبر من اللي بيهاجموك فتخيل هم مش مستوعبين انك وانت في السن ده بتكتب بالالم ده وبتكتب بالوعي ده وبتكتب بالرؤيه دي النهارده هو كاتب كبير صحفي كبير وناجح جدا والناس اللي هاجمته في يوم من الايام تتمنى ان هو يستضيفهم تتمنى ولسه على تواصل مع حضرتك؟ اه ربنا يبارك فيه فالحقيقه هي دي النصيحه ما تخليش حد يكسر احلامك ما تسمحش لحد يحبط طموحاتك كل اللي مطلوب من اي اديب او اي صحفي ناشئ مبتدئ ان هو يمتلك ادواته يعني الادوات بتاعه اي كاتب هي معجم لغوي مليء بالمفردات وده لن ياتي الا بالقراءه وقدره على ان هو يسوق افكاره هيكتبها ايه ده كل عمل بيفرض نفسه بالشكل بتاعه ممكن واحد يبقى موهوب في في اتجاه واحد وممكن واحد يبقى متعدد الموهبه يعني انا ما حرصتش على ان انا اكتب قصه وروايه ومسرح لا هي كل حاجه بتطلع معايا انا فشلت في الشعر وبقول انا فشلت في الشعر لكن لغتي شاعر تمام فده الحقيقه 
بدايه لازم كل واحد قبل ما يقول انا قررت اكذب هل انت فعلا متاكد يعني لديك اللغه ولديك الموجب ولديك الافكار والرؤيه والثقافه اللي هي انت ملم ولو بطرف صغير بطرف صغير من كل علم ومن كل حاجه حواليك بحيث انك لما تيجي تكتب تبقى عندك رؤيه موسوعيه بتكتب منها وعمق وليك راي دي حاجه، الحاجه الثانيه اللي اتمنى ان كل كاتب فعلا ياخدها وانت بتبدا طريقه حط هدفك هو انت عايز ايه؟ هو انت بتكتب ليه؟ لو بتكتب لطبقه معينه او لفئه معينه ما تحلمش بانك انت تحقق الكثير لانك انت المفروض ليك حلم انك انت بتكتب لكل الناس اللي ممكن تفهمك والحاجه الثانيه ودي قالها لي الاستاذ نجيب محفوظ ربنا يرحمه في اخر لقاء صحفي ليا معاه لما قلت له انصحني يا استاذ بحاجه اعملها و يعني تفيدني قال لي اولا لازم تقومي بفعل الكتابه كل يوم لمده ساعتين بمعنى انك انت بتحددي وقت انا هكتب مثلا من الساعه 5 ل 7 اقعدي اكتبي اي حاجه اي حاجه حتى مش لازم مش لازم تقعدي تكتبي قصه او فصل في روايه او مشهد في مسرحيه اقعدي اكتبي اي حاجه تيجي على بالك لكن عودي نفسك ان ده وقت الكتابه وده البوز بتاعت الكتابه وابداي اشتغلي على ده الحاجه الثانيه لازم يكون في على الاقل وقت محدد للقراءه مش هقول ساعه او ساعتين او ثلاثه الوقت اللي قدراتك الذهنيه تستوعبه لكن ما ينفعش يعدي يوم ما تقريش فيه. النصيحه الثالثه كانت اجنده طبعا الوقت التاريخ الدنيا تقدمت وبقى في بقى موبايلات وحاجات زي كده لازم يبقى معاكي اجنده صغيره لما بتيجي فكره دونيها وما تجريش ورا الفكره. طب افرضي ما دونتيهاش ما تزعليش قوي لان هي لو مش قويه مش هتثبت مش هتبقى فالثلاث نصايح دول الحقيقه اخذتهم من استاذنا وعملت بيهم وكان لهم تاثير مهم جدا في حياتي انا بهديهم للشباب تمام طيب الطموحات حضرتك بقى على المستوى الشخصي من النهايه على المستوى الشخصي بحلم باني اكون مقروءه يعني النهارده احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا ان احنا في دوله اساسا لا تقرا نسبه القراءه فيها ضعيفه جدا واي كاتب منتهى امله ومنتهى حلمه ان هو يكون مقروء ومش بس مقروء ومفهوم يعني انا بحاول بقدر المستطاع ان لغتي ما تكونش مبهمه ان انا اتواصل مع الشباب لكن للاسف الشباب النهارده ما بقوش بيدوروا على تنميه لغه او تنميه معجم لغوي لدرجه انهم بيلهثوا خلف كتب يعني انا انا لا اعيب كتابها ولكن اعيب اللغه اللي بيستعملوها يعني مش عيب انك تستعمل اللهجه العاميه ولكن هناك عاميه تكتب وعاميه تنطق ولا يجب ان يبقى في خلط بين الاثنين لكن انا وصلت ان انا بشوف كتب النهارده انا ما بعرفش اكمل فيها صفحتين واوقات كنت اتهم نفسي ان انا هل انا من جيل تاني فانا اصبت بالتخلف لكن اكتشف ان معظم الناس ما عرفتش تقرا الكلام ده لان الاسلوب لا ينتمي للابداع الادبي هو بينتمي لمخاطبه غرائز والغرائز ليس بجنسيه فقط 
هناك فرائص عنف وفي هناك اشياء كثيره جدا ممكن يلجا ليها الكاتب غير ان هي يعني بتعمل تسطيح تام هي بتفرغ العقل من محتواه اللي كان موجود فيه يعني مش بس هو بيسطح فكره طب انا مكتفي بشويه معلومات لا احيانا بيفرغ هذه المعلومه وبيفرغ هذا العقل انا اتمنى ان انا اقرا اتمنى ان ما يجيش يوم من الايام حد من احفادي يخجل من كلمه انا كتبتها لذلك انا حريصه لان انا بهديهم تاريخي اللي انا بحاول احفره هو هديه لنور وعمر ومليكه والقادم ان شاء الله ربنا يديك الصحه ويبارك فيهم ويبارك في كل احبابك انا طبعا بشكرك على اللقاء الجميل ده وعلى الاستضافه الجميله اشكر وعلى الحلقه ان شاء الله يعني الجميله دي ويصب دايما في لقاءات متعدده ان شاء الله بيكون جدا 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 يعني واشكر شكرا لحضرتك بشكركم مستمعينا ومشاهدينا الكرام تقدروا طبعا تتابعوا الحلقه على جميع منصات البودكاست وتقدروا كمان تشوفوها على قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك بشكركم شكرا جزيلا ونلتقي في حلقه قريبه ان شاء الله